0: So, und da sind wir auch schon wieder zurück mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Andreas Wendt. Heute in dem Teil geht es eher darum, was er in seinen über 90 Salonretteraktionen, in seinen Einsätzen in Friseursalons erlebt und gesehen hat, woran viele gescheitert sind und was man vielleicht einfach auch als Information für sich selber mitnimmt, damit es einem nicht selber so geht. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil von dem Gespräch und bis auf bald. Jetzt äh, würde ich gerne mal ein bisschen auf dieses ganze Know-how aus deinen über 90 Salon-Coaches kommen. Kannst du uns so ein bisschen aufklamüsern, woran ähm, oder was so die, die, die Themen waren, die dir immer und immer wieder untergekommen sind, warum es gescheitert ist? Kann man das irgendwie in so drei Gruppen klassifizieren? Sagt man das so klassifizieren? Man, man kann das
1: sehr gut. Man kann das sehr, sehr gut auf Klastern oder aufdröseln, das kann man sogar sehr, sehr gut. Es gibt wirklich drei große elementare Dinge, die meistens nicht funktionieren. Okay. Erstes Thema ist Optik und Sauberkeit. Wenn du in einen Friseursalon reingehst und der Friseur macht die Haarschneidemaschine auf und da fallen drei Kilo Haare vom Vorgängern raus, dann ist das der erste Brechreizauslöser, wo du als Kunde keinen Bock mehr drauf hast. Ja. Dann sind solche Sachen ganz oft dabei wie tote Fliegen und Spinnen im Schaufenster, Schnitthaare im Schaufenster oder große Banner von Herstellern im Schaufenster.
0: Das die ist wahrscheinlich schon, Die wahrscheinlich schon vergilbt oder verblasst sind.
1: Ja, die, die dann schon vergilbt oder verblasst sind oder einfach auch so, weiß ich nicht, Frisurenposter von Firmen im Fenster ist für mich immer ein Zeichen von, ich kann nichts, weil wenn ich handwerklich doch super bin, Warum mache ich dann nicht einfach selber ein Foto von einer Frau und lasse das bei Banner, Printpunkt, was weiß ich, für 40 Euro drucken? Stimmt. Das ist so das Erste, wo man sich denkt, gut. Weil wenn du natürlich einen Banner vom Hersteller im Fenster hängen hast, dann musst du davon ausgehen, dass das in deiner Stadt noch 30 andere genauso haben. Also bist du nur einer von vielen. Ja. Zweiter Punkt, den auch sehr viele falsch machen oder woran sehr viele scheitern, ist die eigene Persönlichkeit. Es gibt sehr viele Friseure, die zwar eigene Geschäfte betreiben, aber im Grunde gar keine Ahnung davon haben, was sie da gerade eigentlich machen. Die unbedingt selbstständig sein wollen, weil ich bin selbstständig, kann man ja dann sagen. Ja. Man ist selbstständig, man kann sich selbst verwirklichen, keiner hat einem was zu sagen, man kann selber einstellen und rausschmeißen, wie man will. Man ist im Endeffekt sein eigener Herr und kein, keiner kommt einem irgendwie in die Quere. Das ist aber das ganz große Problem, wenn man nämlich nicht nur das Handwerkliche drauf hat. Man muss alles drauf haben. Das ist das Problem. Ja. Meistens ist das Handwerkliche dann erst rein. Dafür ist das kaufmännische und das Personalführungsmäßige eine Katastrophe, oder, was auch ein ganz großes Problem in diesem zweiten Block ist, ist die Freundschaft mit Angestellten zum Beispiel ein sehr, sehr gefährlicher Punkt. Weil die Angestellten sind niemals deine Freunde, denn ja. sie sind von dir ja abhängig. Und eine Freundschaft kann nie aus Abhängigkeit entstehen. Kann es nicht. Weil im Endeffekt, wenn du irgendwann sagst, es ist Schluss, und du schmeißt die Person raus, weil du sie dir nicht mehr leisten kannst. Spätestens dann ist auch die Freundschaft beendet. Und Definitiv. das haben viele nicht auf dem Schirm. Ja? Also Freundschaft ist das nicht. Es ist eine Abhängigkeit bzw. Co-Abhängigkeit, weil du bist ja mit der Person befreundet, die am Ende dein Gehalt zahlt oder umgekehrt. Das ist was, was viele nicht trennen können. Deswegen kommt auch oft dann auch Personalknatsch. Weil wenn dann die Chefin oder die Mitarbeiterin ihrer in Anführungszeichen Freundin mal ja. die Meinung sagt... Dann, dann ist, es ist der persönliche Angriff ganz groß. Dann ist es ein riesengroßer Alarm und dann gibt es auch Tratsch. Das wiederum wird dann in einem kleinen Dorf der Kundschaft auch breitgetreten. Das heißt, alle wissen Bescheid und dann hast du einen Buschbrand in der Stadt, den du nie haben wolltest. Das ist
0: Säule 2. Warte mal zu Säule 2. Fällt mir gerade was ein, was du gesagt mhm. hast. Du hast vorhin gesagt, dass ihr für eure Meistersache ein psychologisches Gutachten erstellt habt von einer Betriebspsychologin. Ja. Um das sozusagen auch abzuklären, das, was du jetzt meintest mit Phase 2 oder mit Problem 2. Ja. Tatsächlich hat die äh,
1: Betriebspsychologin sich in, dieser, ähm, in, diesem, in diesem Gespräch ganz gezielt mit den Kandidaten auseinandergesetzt. Wo bist du heute? Wo möchtest du hin? Was sind die Ziele in deinem Leben? Dann haben die gesagt beispielsweise, ich will einen eigenen Laden haben. Und dann hat die Psychologin eingegriffen mit der Frage, warum? Was bedeutet das für dich? Erkläre mir, warum willst du Personal haben? Wie stellst du dir das vor? Wie würdest du führen? Mhm. Und dann kamen eben solche Sachen auch zur Sprache wie, ich würde am liebsten in einem Geschäft arbeiten, wo ich mit meinen Mitarbeitern eins bin, wo wir sehr eng miteinander befreundet sind. Und das war schon der erste Moment, wo wir gesagt haben, danke Gute für die Fahne. Teilnahme, alles Gute. Das Zeugnis wird Ihnen vorne ausgedruckt. So ungefähr, weil da muss man wirklich sagen, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie jemanden jetzt böse verurteilen will oder so. Und ich weiß auch, dass es viele gibt, die bei mir zum Beispiel sagen, heute oh, der Wendt, was erzählt er Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich diese Sachen mal in einer ruhigen Minute sich selbst vergegenwärtigt und diese ganzen ja. Sachen, die ich zum Beispiel sage, nochmal sich anhört oder das nochmal vertieft, dann ja. stellt man sehr schnell fest, ja, das stimmt, weil ein Freund wird ja nicht jeden Monat von mir bezahlt.
0: Nicht wirklich. Also ich sag immer, ich habe ich hab so bezahlte Freunde während der Arbeitszeit. Meine Acht-Stunden-Freunde sind das. Du sagst es, es
1: sind die, die, die Freunde während der Arbeitszeit. Ja. Es sind die Menschen, mit denen du natürlich einen Großteil deines Lebens teilst. Aber du musst auch immer überlegen, der beste Mitarbeiterfreund kann am Ende auch dein schlimmster Feind werden. Ne? Je nachdem. Definitiv. Und deswegen sollte man sich wirklich... Den Spruch vor Augen halten, never fuck in the company, es ist tatsächlich das A und O. Damit meine ich nicht nur Beziehungen oder irgendwelche anderen Geschichten, damit meine ich tatsächlich auch private Freundschaften. Man kann natürlich mal einen Kaffee miteinander trinken, aber es ist einfach eben so, dass, dass man es getrennt halten muss. Und dazu zählt übrigens dann auch noch in Gruppe 2 die Friseurin, der Friseur, der den Kunden alle Privatgeschichten auftratscht beispielsweise ja Frau Müller ach ja wie geht's Ihnen denn ja mir geht's super und selber ach hören Sie auf ich habe ja was erlebt ich hatte die Woche Ärger mit dem Finanzamt und dann hatte ich auch noch hier und dann ist noch meine Mutter hat Krebs und dann habe ich noch das und noch hier und Dings und ich war mit Dings und dann noch das und warten Sie mal ich gehe mal kurz eine rauchen geht eine rauchen wäscht sich nicht die Hände geht dann der Kundin an die Augenbrauen das sind so die Klassiker. Und glaube mir, von diesen Friseuren, Schrägstrich Friseurinnen, man muss es ja wirklich auch ganz klar geschlechtsneutral halten, ist es wirklich so, dass es unzählige davon gibt, die ihr eigenes Leben als Gesprächsthema machen und damit auch viele Kunden nerven, die eigentlich zum Entspannen kommen und nicht dazu jetzt noch für die Friseurin hier äh, psychologische Zuhörerin zu spielen.
0: Da gab es letzte Woche einen wunderbaren Artikel in der FMFM. -FM. Ich weiß nicht, ob dir das äh, in Luxemburg zugänglich ist. Und zwar gab es da einen Leserbrief einer Kundin, die sich darüber beschwert hat, dass ihre Friseurin ähm, nach Corona jetzt immer wieder nur über die Hygienemaßnahmen schimpft und über das Maskentragen und über dies und das. Und sie sich wirklich empört hat darüber, weil sie meinte, Sie opfe, also sie opfere ihre Zeit nicht, sondern sie gehe sehr, sehr gerne zum Friseur. Sie möchte das als persönliche Auszeit, als Wellness, als Entspannung. Und sie möchte bitte nicht, dass die ihr die ganze Zeit die Ohren voll jammert. Da hat sich natürlich unsere Branche wunderbar darüber echauffiert, aber es ist genau das. Wir zwingen ganz oft den Kunden da draußen unser Weh und Ach auf, ohne dass wir gefragt haben, ob die das hören wollen. Und weißt du, das ist ein Thema, was mich tatsächlich auch
1: was mich immer wieder maßlos ärgert, ist die Tatsache, dass wenn als Beispiel, ich bin du bist jetzt mein Kunde und du schreibst jetzt oder ich du warst jetzt bei mir und ich habe dir erzählt, Mensch, ach, das ist alles im Moment schlecht, ich habe da Probleme, dort Probleme, hier Probleme, da und dann auch noch das. Und jetzt habe ich noch Angst, krank zu werden wegen Corona und auch noch das. Und wenn ich krank werde, dann habe ich keinen Umsatz mehr, kannst du dir das vorstellen, dann muss ich meinen Laden zumachen. Wenn ich dich damit, sagen wir mal jetzt mit einer Balayage, dreieinhalb Stunden zulabere ja. und dann am Ende sage so 319 Euro bitte, und du dann eine Bewerbung, Bewerbung, eine Bewertung schreibst und schreibst, ich war heute bei Andreas und leider war mir das alles sehr blöd, weil er hat nur von seinen Problemen und seinen Stories erzählt. Weißt du, was das Schlimme ist und was das Allerschlimmste ist, dass die Friseure dann hingehen und dann sowas schreiben wie, was für eine Scheißkundin oder was ist, soll das denn? Natürlich, wir haben alle Angst um unsere Existenz. Ja, das ist ja auch richtig. Ich glaube, jeder von 83 Millionen Leuten in Deutschland hat irgendwo eine Angst im Moment Natürlich. mit dieser Situation. Aber ich kann den Kunden verstehen, weil man möchte ja, oder man bezahlt ja Geld, um zu entspannen. Und man zahlt ja mitunter auch nicht wenig Geld. Und ich finde einfach, wir sagen immer zu unseren Mitarbeitern, das Private muss vor der Ladentüre draußen bleiben. Und ich bin der Meinung, das Gleiche gilt auch für den Inhaber, die Inhaberin.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ich hatte ganz lange von meiner Chefin früher einen Ratschlag und die hat immer gesagt, rede nicht über Krankheit, rede nicht über Kirche und rede nicht über Politik. Ähm, ich kriege es ganz, ganz gut hin, außer über Politik zu reden, weil ich auch noch politisch aktiv bin bei uns in der Stadt. Deswegen fällt das ein bisschen raus, aber das Thema Krankheit und das Thema äh, Kirche kann ich ganz gut wegdrücken und es schützt, es schützt einen wirklich davor. Einfach äh, A, blöde Gespräche zu führen und B, seinen Kunden zu verkraulen mit Dingen, die er nicht hören will. Weil ganz oft sagen ja auch Friseure, oh, jetzt hab ich, hat die mir eine Stunde lang beim Haare schneiden darüber erzählt, wie schlecht es ihr oder ihr Mann oder wie auch immer geht, weil krank, weil dies, weil das. Und warum sehen die Kunden uns immer als ihren moralischen und seelischen Briefkasten oder Mülleimer? Und dann merken die Friseure, glaube ich, gar nicht wirklich, dass sie es andersrum genauso treiben.
1: Erstens das und zweitens denke ich dabei immer noch, du bekommst, was du siehst. Also wenn du natürlich dich zur Anlaufadresse für Probleme machst, dann musst du nicht dich nachher darüber beschweren, dass die Leute dich dafür benutzt haben. Ne?
0: Ja, natürlich. Weißt du, was ich
1: meine? Also wenn ich, wenn ich offen bin und sage, ich bin hier dein, dein, dein Briefkasten für den ganzen Kummer, dann muss ich mich nachher nicht darüber beschweren. Was ich aber noch viel schlimmer finde ist, wenn eine Kundin dir zum Beispiel eine Geschichte erzählt, dass danach im Personalraum alle anderen darüber informiert werden, wo ich mir sage, so, das hat auch ein bisschen was mit Diskretion und Verschwiegenheit zu tun, weil man sagt immer, der Friseur ist der Psychologe des Kunden. Naja, nur der einzige Unterschied: Der Psychologe geht nachher nicht in den Mitarbeiterraum und tratscht drüber, ne? <lacht> yeah. Weil der hat die ärztliche Schweigepflicht, an die er sich dann auch hält. Und ich bin immer, ich habe selber auch zahlreiche prominente Kunden gehabt, ne? Aber ich habe nie darüber gesprochen, weil ich immer, und ich glaube auch, dass das ein, ein Punkt ist, warum viele mich da auch wirklich geschätzt haben, weil ich immer gesagt habe, was hier passiert, das bleibt auch hier und ja. was ich irgendwie, was ich mit jemandem bespreche, das bleibt dann auch am Ende bei mir, weil es gibt nichts Schlimmeres als dieser Trat, der dich irgendwann wieder einholt und das haben viele nicht auf dem Schirm, leider dass man da eben äh, entsprechend auch dann sich, dass man vorsichtig sein muss. Und das Gefährlichste, finde ich, am Gespräch mit dem Kunden ist, nicht, dass man über Politik spricht. So, was kann ja interessant sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir anfange, mich über Donald Trump zu unterhalten oder so, dann habe ich eine Meinung und du hast eine Meinung. Das Schlimmste, was passieren kann, und das passiert leider in sehr, sehr vielen Betrieben, ist, dass dann der Friseur oder die Friseurin an einem Gespräch teilnimmt über ein Thema, womit sie sich überhaupt nicht auskennen oder keine Ahnung haben. Und dann statt... Zu sagen, oh Gott, da habe ich gar keine Ahnung von, mit gefährlichem Halbwissen an solchen Konversationen teilnehmen.
0: Ja, ja oder, sich, oder sich mit einfach nur ihrer eigenen oder seiner persönlichen Meinung ähm, berufen für zu missionieren. Das ist auch noch was, wo ich denke, ist auch was, was wirklich in Kategorie 2 persönlich, persönliche äh, ja, Fehler, persönliche Missmanagement fällt, einfach auch sich als Friseur so ein bisschen als Meinungshoheit und Missionar aufzuspielen. Weißt du, was
1: meine beste Freundin mir gestern erzählt hat? Das war was, das hat mich total abgeholt. Eigentlich. Okay. Es ging um das Thema Covid-19, Krise und Friseurbesuche. Ah. Und Sie hat mich nach meiner Meinung gefragt und hat gesagt, weißt du, Andreas, ich glaube, ich gehe nicht mehr zu der hin.
0: Okay, warum?
1: Und dann sage ich, Warum, wenn ich fragen darf? Ja, weißt du, ich habe die ja auch auf Instagram. Und die treibt sich so viel rum im Moment. Also gestern war sie in der Shisha-Bar, dann war sie mit Freunden frühstücken, dann war sie vorgestern auf einer Hochzeit zu Gast. Sagt sie, ich habe irgendwie Angst, dass ich mir nachher die Seuche bei der einfange. Und da habe ich auch gedacht, so die Friseur-Szene war ja eine der Szenen, die zum Anfang von Corona ganz laut aufgeschrien hat, ein Lager hat geschrien, macht endlich die Läden zu und schützt unsere Gesundheit. Ja. Und zumachen, zumachen, zumachen. Alle, die geschrien haben, zumachen, 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 sind jetzt die, die am Wochenende mit Leuten in Bars und Cafés unterwegs sind. So nach dem Motto, Covid gibt ja jetzt nicht mehr. Und die, die geschrien haben, bitte macht die Läden nicht zu, unsere Existenz hängt am seidenen Faden. Das sind die, die nach der Arbeit nach Hause gehen und sich selbst zu Hause eine Shisha anmachen, ohne Leute. Ja. Und ich finde, das ist ein brandgefährliches Thema, denn man darf eins nicht vergessen, im Zeitalter von Social Media, du musst immer davon ausgehen, dass die Kundin, die in deinen Laden kommt, dich auch in den sozialen Medien verfolgt und wenn die sieht, wie du dich jetzt im Moment verhältst, dann kann das auch sein, dass das dafür sorgt, dass die sagt, oh, dann pausiere ich jetzt lieber mal, bevor ich mir nachher noch was einfange.
0: Wäre vielleicht auch eine Antwort auf die Tatsache, dass ja im Moment ganz viele sagen, dass Anzahl der Kunden wohl zurückgeht und dass ihre Intervalle äh, länger werden, könnte man ja auch mal überlegen, wie wie gebe ich mich, äh, also auf meinem privaten Account, es gibt ja ganz viele Saloninhaber wie ich, haben dann einen Salon-Account, haben vielleicht einen für den Podcast und haben dann noch einen, äh, einen privaten Account, wobei auf meinem privaten Account passiert gar nichts, ähm, Viele Friseurinnen und viele Angestellte haben aber nur einen privaten Account und machen darüber ja alles. Und zwar richtig. laden sie ja auch ihre Kunden ein. Folge mir, falls ich meinen Laden wechsle, dann weißt du ja auch, wo ich hingewechselt bin. Genau. Nicht das verwerflich. Ist ein,
1: es ist nicht verwerflich. Es ist allerdings, es kann, und das muss. Das ist auch ein Rat, den ich jedem Angestellten übrigens gebe, man muss immer auch ein bisschen vorsichtig sein. ne? Wenn man einen eigenen Instagram-Kanal betreibt... Und man postet da jetzt zum Beispiel Frisurenergebnisse, die auf der Arbeit entstanden sind. Und man verlinkt den Kunden aber darauf, dass man eben darüber auch erreichbar ist. Da muss man ganz, ganz, ganz wichtig, das ist ein Tipp, den ich nur jedem geben kann, sprecht mit euren Arbeitgebern, lasst euch das schriftlich geben, dass das in Ordnung ist. Weil im Zweifel kann es nachher auch als Abwerbung von Kunden ausgelegt werden. Ne?
0: Und zu einer Abmahnung führen.
1: Ja, genau das ist nämlich etwas, was viele vergessen, weil... Den Kundenkontakt habt ihr durch euren Arbeitgeber bekommen ja. und wenn ihr den jetzt auf eure private Instagram-Seite zieht, dann kann der Arbeitgeber im Zweifelsfalle mit einem guten Anwalt das vorm Arbeitsgericht so drehen, dass ihr versucht habt, den Kunden des Salons abzuwerben.
0: Das wäre, glaube ich, vor einem Arbeitsgericht nicht das schönste Argument, was man da anbringen kann. Sehr schön, das ja? ist jetzt Fakt 2. Also das eine ist die Sauberkeit, das andere ist die persönliche Entwicklung des Unternehmers. Was ist Fakt 3?
1: Die, die, genau, die erste Säule haben wir, die zweite Säule haben wir und das dritte ist tatsächlich, dass man aufhört, in sich selbst zu investieren.
0: Okay, das erklär mal.
1: Damit meine ich Folgendes. Es gibt viele Friseure und ich mache das Ganze jetzt an einem Beispiel fest von einer Kollegin aus Köln die ich im Jahr 2007 mit der Sendung der Salonretter gecoacht habe. Sie hat ihren Meister 1990 gemacht. Nein, gar nicht wahr, Entschuldigung, 1980 gemacht. Hat ihren Meister 1980 gemacht. Und ähm, ich war dann dort bei ihr und habe gefragt, wann war das letzte Seminar? Und sie sagt mir, das war 1994. So.
0: Das heißt, das 2007. 2007. Das, das heißt, das
1: letzte Seminar war 13 Jahre alt. So. Und dann habe ich sie gefragt, wie wichtig denn für sie Weiterbildung ist. Und sie sagt mir, Weiterbildung ist für mich sehr wichtig, weil man muss ja immer weiterkommen. Und dann habe ich sie gefragt, ist das der Grund, warum das letzte Seminar 13 Jahre alt ist, <lacht> wenn die Weiterbildung doch so ein wichtiges Stellen, einen wichtigen Stellenwert im, 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 im Business hat? Ja, es war, ich weiß, ich weiß, aber ich habe ja für sowas leider kein Geld. So Und diese Aussage wirst du sehr oft hören bei den durchschnittlichen Salons. Das ist überhaupt nicht pikierlich gemeint oder überhaupt ja. nicht äh, despektierlich gemeint. Ne? Wenn ich sage die durchschnittlichen Salons, dann rede ich von 80 Prozent der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ein paar Salons, die liegen drunter und es gibt ein paar, die liegen drüber. Aber diese High-End-Salons sind vielleicht ja. 10 bis 15 Prozent von allen. Der Durchschnitt ist der gutbürgerliche Friseursalon, den jeder von uns kennt. Ja. Yeah. So. Aber genau solche Salons wie Salon Harmonie Salon, Melanie Salon, Petra oder Petras Haarstudio, das sind die Läden, die ich meine. Die ganz normalen, grundsoliden Friseursalons, die das Handwerk auch ehrlich beherrschen. Aber yeah. das sind die, die oft weil sie im Preisdruck mit den Mitbewerbern stehen, weil sie vielleicht auch äh, andere Baustellen noch haben, weil sie vielleicht gucken müssen, dass sie irgendwie finanziell über die Runden kommen. Gerade die sind die, die dann hingehen und sagen, ich kann mir Weiterbildung nicht leisten. Und weil Weiterbildung Geld kostet, was ich nicht habe, muss ich das leider aus meiner Agenda erstmal streichen. Das ist okay. ja für ein Jahr oder zwei. Absolut okay. Aber ich persönlich weiß und mir schreiben auch auf LinkedIn oder auf Xing sehr viele Friseure, die sagen, was mache ich denn jetzt? Mein letztes Seminar ist 23 Jahre her.
0: So. Zur Fahrschule gehen ist Radfahren neu lernen.
1: Ja, und das ist hm. nämlich genau das. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einer Immobilie. Wenn du eine Immobilie kaufst und du steckst 40 Jahre lang nichts in die Modernisierung, dann kommst du in den sogenannten und in den Medien oft zitierten Modernisierungsrenovierungsrückstand. Und wenn du 23 Jahre kein Seminar gemacht hast, dann bist du ja ungefähr auf dem Bildungsstand noch von Cici die Kaiserin. Um das. <lacht> ja. Weißt du. Entschuldigung? Ja, alles na, gut, Da ja? liegen halt noch Welten zwischen, zwischen damals und heute. Und wenn du diesen, wenn du diese, dieses Seminarrückstand von 23 Jahren aufholen willst, dann musst du in Mittelklassewagen investieren, damit du das alles wieder aufgeholt bekommst. Deswegen das ist noch ich, weniger möglich. Genau, es ist einfach fast nicht mehr machbar. Weswegen ich einfach sage, du musst, sobald du fertig bist mit deiner Gesellenprüfung, ist meiner Ansicht nach der größte Fehler, direkt die Meisterschule anzufangen, weil das ist im Endeffekt nur ein krampfhaftes, ich will mehr Geld verdienen, Signal. Für ja. mich als Arbeitgeber wäre es abschreckend, weil ich würde sagen, okay, du hast jetzt gerade den Gesellen gemacht, jetzt machst du den Meister, dazwischen fehlen dir aber Jahre an Kompetenz, die du erstmal brauchst, um diesen Workflow aus dem Salonalltag yeah. aufgesaugt zu haben. Ne? Weil es ist das Gleiche, als wenn du heute deine Kochausbildung fertig machst und morgen nimmst du 500 Euro für ein Sieben-Gänge-Menü und hast drei Sterne. Ne? Das ist so realistisch nicht unbedingt. Yeah. Aber wie auch immer, ich bin der Meinung, dass man in Weiterbildung investieren muss, dass man aber nicht unbedingt Geld dafür investieren muss, sondern man sich auch in Workgroups beispielsweise zusammentun kann. Es gibt ja zum Beispiel viele, die sind gut in Extensions. Dann gibt es wieder welche, die sind gut in Balayage, aber schlecht in Extensions. Dann gibt es welche, die sind astrein in schönen, modernen Haarschnitten. Und dann gibt es wieder die, die sind astrein in den ganz klassischen Sachen, was die anderen nicht können. Wenn man sich da vernetzt und sich gegenseitig supportet, ja. dann funktioniert sowas auch ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Nur, und da sind wir beim Punkt, da sind die meisten zu stolz für. Weil man kritisiert und man hatet ja lieber und man ja. hackt lieber aufeinander rum und sagt, was meinten der, was er ist, was meinten die und ö, als sich mal an die Hand zu nehmen und zu sagen, gemeinsam sind wir stark.
0: Aber vielleicht ist, vielleicht ist es auch so eine Art ja, ungewollter Gesichtsverlust, dass die Leute Angst haben, wenn ich jetzt da hinstehe und sage, du kannst das toll, das würde ich gerne lernen, ich kann das, vielleicht möchtest du das lernen. Das, das glaube ich. Auf der anderen Seite ist es auch ein großes Problem, dass die Friseure, glaube ich, nicht wirkliche Netzwerker untereinander sind. Also, wenn ich, wenn ich mir jetzt unsere Stadt hier in Ludwigsburg angucke, dann habe ich Kontakt zu fünf Friseuren zu denen ich auch eine Art Stammtisch mal ausgerufen habe, weil ich gesagt habe, Mensch, ihr seid fünf Leute um mich drumherum, die ich, die ich interessant finde, um mich mit euch auszutauschen, wie ihr euer Business macht. Vielleicht kann ich da was lernen und das, das hat auch funktioniert. Also ähm, das klappt, aber ich denke, dass ganz, ganz viele Friseure da draußen zu neidisch und zu... Ähm, stolz sind zu sagen, es gibt jemanden in, in der Stadt, den finde ich eigentlich, der macht das, glaube ich, gut. Wenn ich dem das jetzt sage, dann lacht er mich aus. Und ich glaube, das ist das Problem.
1: Und das ist genau, was du gerade gesagt hast, dieser Futterneid. Das ist genau das richtige Wort. Es ist nicht möglich, dass man sich gegenseitig supportet, weil das Erste, was kommt... Um Gottes Willen, wenn ich jetzt da mit dem mache, dann geht die Martina nachher zum Färben zu dem. So darfst du aber nicht denken. Man muss miteinander wachsen. Man muss voneinander äh, ja. profitieren. Ich habe auch Fernsehkollegen, von denen ich Dinge gelernt habe. Ich habe auch, ich habe es vorhin schon gesagt, mit Judith Williams zum Beispiel Verkaufstipps bekommen. Das habe ich gefeiert. Ich finde das ja. sensationell. Ich bin deswegen, Gott bewahre, will ich mir gar nicht anmaßen, äh, ansatzweise irgendwie Konkurrenz oder so. Im Leben nicht. Aber es ist einfach in dem Moment für mich sehr hilfreich gewesen. Und ich habe auch immer gesagt, ich bin ja auch jemand, der Friseuren hilft. Also ich bin durchaus jemand, der sagt, wenn man mich anschreibt, kannst du uns mal ein, ein Seminar geben, beispielsweise im Verkauf. Ich glaube, Verkauf kann ich besser wie jeder andere, weil ich einfach weiß, wie man es verkaufen muss, wie man Sachen verpackt, wie man mit Kunden kommuniziert. Weil das Schlimmste, was du machen kannst, ist Verkaufen, sodass der Kunde es merkt. Und wenn ja. ich dich frage im Salon beispielsweise ein ganz beliebtes Rollenspiel von mir du zeigst mir ein Produkt und ich sage und sagst mir das ist das Repair Shampoo von XY das ist ganz toll weil das macht deine Haare super geschmeidig dann frage ich dich was sind denn die Inhaltsstoffe was sind denn die Wirkstoffe was ist denn das der USP ähm, ja, es macht die Haare halt auch sehr weich. Okay, das war nicht die Frage. Was ist denn drin? Was sind denn die Produkte? Panthenol, Provitamin B5, äh, Aloe Vera oder äh, irgendwelche anderen. Weißt du, was ich meine? Wenn du mich nach meinem Volumenprodukt zum Beispiel fragst, dann haben wir den Volumenproteinkomplex. Dann haben wir Voluminis. Das ist ein geschützter Haar. Rebuilder, der das Haar dicker macht, der das Haar von außen umlegt, aber wasserlöslich ist und sich dann beim nächsten Mal wieder abträgt. Das sind Dinge, wenn, ich, wenn du mir das erklären kannst, ja. so wie man das bei einem Produkt können muss, dann ist der Kunde auch interessiert. Weil wenn ich dir sage, ja, das ist jetzt ein Repair-Shampoo, also das repariert deine Haare, dann sagt der Kunde, okay, das macht die Balea-Spülung für 89 Cent ja auch. Warum soll ich dann jetzt das für 19 Euro kaufen? Weißt du, ich meine, du musst diese Alleinstellungsmerkmale, die USPs, die Unique Selling Propositions der Produkte, die yeah. musst du rauskitzeln. Und das ist aber das Problem, dass du ja oft von den Produktpartnern, die du im Salon hast, diese ganzen Key Facts gar nicht bekommst weil man sie dir gar nicht sagt. Die Außendienstler wissen es selbst teilweise nicht. Also musst du erstmal selbst Research betreiben, um in die Produkte reinzukommen. Und ich glaube, wenn man da ansetzt, kannst du mit Verkauf ganz viel reißen, weil Produkte verkaufen sich dann fast von alleine, wenn du sie gut rüberbringst. Und damit machst du im Endeffekt dann den wesentlichen Umsatz beziehungsweise den wesentlichen Gewinn. Weil das ja. ist nämlich Umsatz, den du machst, ohne Zeit zu investieren, weil die Zeit, die du investierst, stehst du eh hinter Kunden und arbeitest. Also du hast eigentlich nur deine Marge erhöht genau. mit minimalem Aufwand.
0: Das stimmt. Aber das ist ja ein Problem, was unsere Branche, glaube ich, generell hat. Das habe ich jetzt der Letzte in einem Seminar, was ich mir gegönnt habe, da ging es wieder um BWAs und Zahlenlesen, einfach weil ich das relativ regelmäßig auch immer mal wieder für mich mache, um mich selber dann wieder ein bisschen clean zu machen, genauso wie ich regelmäßig Schneideseminare mache, ha, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, nein, haben wir das Problem gehabt in dieser Unterhaltung auch wieder, dass dann jemand gemeint hat, ja die die, die Branche braucht halt mehr friseurexklusive Produkte damit die nicht im Retailmarkt zu kaufen sind, weil dann würden ja wir mehr verkaufen und dann sage ich so zu dieser jungen Dame, meine ich, bist du sicher, dass du über deine, ich gehe jetzt mal ganz dreist davon aus, dass du vielleicht einen Verkaufsanteil von 7 bis 8 Prozent hast, wahrscheinlich waren es nicht so viel, ich weiß es nicht, ähm, dass wenn du ein friseurexklusiveres Produkt hast, oder du sagst, du nimmst ein Markenprodukt äh, raus, was die Leute vielleicht kennen, wechselt zu einem, was die Leute noch nie gehört haben. Das ist aber dann Friseur exklusiv, dass du deinen Verkaufsanteil wirklich steigern kannst, wenn die wirklich alle nur äh, über den Friseursalon verkaufen. Und wir sind deutschlandweit, glaube ich, bei. Fünf bis acht Prozent Verkaufsanteil im Friseursalon. Dann frage ich mich, warum Milliarden Euro bei Flaconi, bei HSE gemacht werden. Und zwar nicht für die 3,49 Shampoos, sondern auch für die richtig teuren Shampoos. Ja? ja, also der Bedarf ist da, der Kunde ist da. Und der Friseur, wie hat es der Peter Lehmann den Tag gesagt, nicht zu verhindern der Verkaufsumsatz. Also ich hätte die Kundin sozusagen rausschmeißen müssen, damit ich den noch verhindere. <lacht> ja,
1: ich nenne dir ein anderes Beispiel. Ne? Wenn ich ein Produkt toll finde, ne? dann ja. kaufe ich das. So Und ich sage immer ein Beispiel gerne dafür, wenn ich als Frau eine Louis Vuitton-Handtasche haben will, dann brauchst du mich nicht nach Zara schicken. Denn ich möchte ja keine Zara-Tasche, ich möchte diese Louis Vuitton-Tasche für 2000 Euro haben dann gehe ich gezielt dahin. Ich muss es also schaffen, mein Produkt beim Kunden so beliebt zu machen, dass er das gleiche Muster verfolgt. Ich nenne als Beispiel von meinen Salons damals. Wir hatten einen Verkaufsanteil im Durchschnitt von 26 Prozent. So, weil mir das aber auch immer wichtig war. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe geguckt, ist dieser Mitarbeiter handwerklich begabt und ist er sprachlich fit. Das ist das Allerwichtigste. Ich bin der Meinung, wenn du in einem Beruf arbeitest, wo du viel mit Kunden zu tun hast, dann ist eine gesunde Rhetorik und eine Ausdrucksweise das absolut Wichtigste. Stimmt. Da muss ein Gespräch möglich sein, da muss eine ethische Gesprächsbasis da sein, da muss eine Kommunikation stattfinden können. Der Mensch muss punktiert sprechen, er muss interessant sprechen und nicht dieses monotone Gebrabbel, wo du nach fünf Minuten das Gefühl hast, du brauchst jetzt mal eben eine Schlaftablette, damit du die nächsten zweieinhalb Stunden der Behandlung noch überleben kannst. Und ich glaube, das gibt es ganz oft in der Branche, aber das kann man lernen. Und da bin ich auch wieder beim Thema. Solche Schulungen und da habe ich das große Glück gehabt, natürlich in meiner Fernsehzeit auch mit zahlreichen Sprechausbildungen und Workshops und weiß der Kuckuck nicht, was es da natürlich alles gegeben hat. Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Sprach- und Verkaufsseminare gehabt als jeder andere normale Mensch, weil <lacht> das einfach dazugehört. Ne? Ja. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man sich ausdrücken und muss man sich auch präsentieren können, weil sonst kann sowas auch ganz schnell mal ganz böse nach hinten losgehen. Und ich glaube... Wenn man da ansetzt und in Schulungen investiert, beispielsweise im Verkauf, dann setzt du zwar Geld da rein, wenn du aber dann deinen Verkaufsumsatz von 8 auf, sagen wir mal, 15 bis 20 Prozent erhöhst, dann hast du das Geld mitunter in einem Monat wieder drin. Und Ernst? ab dann machst du damit Gewinn. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo man dran ansetzen kann, zu sagen, wir gehen jetzt mal in den Bereich Verkauf, und zwar in dem sogenannten Backyard-Selling, als wenn du es am Gartenzaun deiner Nachbarin präsentierst. Das ist nämlich das Verkaufsgeheimnis vom Home-Shopping, Dass Produkte so im Dialog mit dem Moderator verkauft werden, als wenn man es seiner Freundin am heimischen Gartenzaun erzählen würde, woraufhin die sagt, geil, will ich auch haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil jetzt nenne ich dir nur mal ein Beispiel. Was ist schwerer? Der Kundin, der du gegenüber sitzt, der du das Shampoo auf die Hand schmieren kannst zum Riechen, der du das Haarspray aufsprühen kannst zum Fühlen, was ist schwerer? Ihr das Produkt zu verkaufen? Oder in einem Fernsehstudio 10.000 Frauen, die zu Hause sitzen, die weder das Gefühl noch
0: den Geruch nachvollziehen können? Ja, ja, absolut. Das habe ich ja vorhin gesagt. Ich verstehe, ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, dass man darüber solche, solche Umsätze generiert, aber es passiert und es ist halt auch, das war auch Sinn und oder, oder Erkenntnis in diesem Seminar wieder, wenn dieser Verkaufsanteil, also die, du den einfach nur um 5% anhebst, dann landet nachher einfach wirklich Geld in der Kasse, was du für sinnvolle Sachen benutzen kannst, sei es Investitionen in dich selbst. Investitionen in dein Unternehmen, in dein Marketing, egal da, wo dein, deine Lücken sind, da, wo du gesagt hast, ich bin in diesem, in diesem äh, Hamsterrad drinnen, das reicht nicht, also kann ich nicht mir Gedanken darüber machen, wo investiere ich oder wo nehme ich das Geld zum Investieren her. Das ist halt, ähm, das ist schon ganz schön, ganz schön hart. Ähm, gibt, es, gibt es noch was aus deiner vielen, vielen Jahre Erfahrung, wo du sagst, ein Knackpunkt, der vielen zusätzlich noch das Genick gebrochen hat, die dann zu euch kam?
1: Es ist auf der einen Seite der Modernisierungsrückstand des Salons. Okay. Das ist auch ein Problem, wo man sich denkt, ich habe den Laden jetzt eingerichtet mit einem Einrichter für tausende Euros, vielleicht sogar mit einem Warenkredit, dass ich dann 20 Jahre die Produkte abnehme. Das wird ja auch oft gemacht. Da bin ich immer der Meinung, man muss, wenn man sich selbstständig macht, und das ist, glaube ich, die Krux an der ganzen Sache, man muss, bevor man einen Laden aufmacht, muss man sich alle Fragen und alle Pros und Kontras mal gegenüberstellen. Man muss prüfen, warum bekomme ich da jetzt so schnell einen Kredit, obwohl ich ja eigentlich so eine schlechte Schufa habe beispielsweise. Und dann muss man auch bei diesen ganzen Warenkrediten mal gegenrichten. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Salon, die mir gesagt hat, ja, ich habe meinen Salon eingerichtet, das hat mich gar nicht viel gekostet, das mache ich jetzt alles über die Produkte. Und dann habe ich ihr das gegengerechnet und wir kamen auf 19,8% effektiven Jahreszinssatz, wo ich gesagt <lacht> habe, hätte was gesagt, ich hätte dir das Geld auch gegeben. Für die, für <lacht> Weil eine bessere, bessere <lacht> Anlage finde ich nicht. Ja, äh, so. definitiv. Beispiel, das ist zum Beispiel ein Ding, ja, du kannst heute Kredite bekommen für unter ein Prozent Zinsen, wenn du ein Geschäft aufmachen willst, du musst nur wissen yeah. wie, das ist das eine, dann ist die Frage, was hast du für einen Steuerberater, ist der wirklich so gut, hast du da mal ein bisschen Research gemacht, hast du mal ein bisschen geguckt, bist du nicht eigentlich, und das finde ich auch noch so ein Thema, wenn du frisch aus der Meisterschule bist und du hast ein Einzelunternehmen, also keine GmbH, bist also nicht zur Bilanzierung verpflichtet, yeah. warum hast du dann Steuerberater, hast du doch gerade alles in der Meisterschule gelernt. So, ne, bestes Thema. Du, du hast gerade die Buchhaltung gelernt, du hast die ganzen kaufmännischen Sachen gelernt. Also warum steckst du dann tausende Euro in Steuerberater, wenn du doch einfach nur im Kontenrahmen SKR 03 die paar Buchungen im Monat selber machen kannst. Bei einer Bilanz mit Anlagevermögen und, und, und Abschreibung ja. etc. ist es ein anderes Thema. Aber das ist was, da wird dann halt viel viel gemacht. Oh, dann noch ein anderes Thema, Geld ausgeben. Es wird nicht in Seminare investiert, aber in eine Putzfrau. Weil man hat ja keine Lust, dann abends noch den Salon selber sauber zu machen. Stimmt. Fensterputzer kommt dann, wird gemacht. Dann hat man eine Schaufensterdekorateurin, die Geld kostet. Ich habe das in vielen Salons gesehen, da waren so Sachen dann in, in der Buchhaltung drin, wie zum Beispiel äh, monatliche Leasingrate fürs Auto 800 Euro. Respekt. Weil man brauchte ja einen Porsche oder ein BMW. Ne? So. Weißt du, das zum Beispiel. Oder Schaufensterdekoration, Putzfrau, Fensterputzer. Diese ganzen Scherze waren in der in der in der, in der Bilanz oder in der Buchhaltung mit drin, wo ich mir denke, okay, wollen wir doch mal zurück zu den Basics. Ich selber habe viel gemacht in meinem Leben und habe sehr viel gearbeitet und bin ja, auch jetzt durch meinen Abschied bei pro ProSieben bin ich ja 2019 dann äh, aus dem Grund, dass mein Vater ganz plötzlich verstarb und meine Oma und meine Opa habe ich die Entscheidung getroffen. Du hast sehr viel jetzt in diesem Jahr erlebt. Es ist Zeit für eine Veränderung. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Angebot von der Mediengruppe RTL Deutschland und habe gesagt, okay, ich nehme das an, ich setze jetzt mal alles auf diese Karte und nehme bei pro ProSieben Abschied. Das habe ich gemacht im März 2019 nach vielen, vielen erfolgreichen 13 Jahren und vielen, vielen, vielen erfolgreichen Projekten als Moderator und später ja auch als Produzent. Und ich sehe es immer so, wenn man sich entwickelt, dann nimmt man natürlich auch viele Dinge mit. Und ich bin Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz an dem Punkt, dass ich sage, ich muss nicht mehr unbedingt arbeiten. Ich mache es, weil es mir Spaß macht. Aber ich habe in den letzten Jahren sehr viel gemacht, und ja. sehr gut gewirtschaftet, sodass es mir gut geht und ich mir um mich selber und mein Auskommen keine Sorgen machen muss. Aber was man natürlich dann sieht ist, wenn man Läden hat, die frisch gegründet worden sind, da muss es eben nicht übertrieben sein. Ich könnte es mir leisten und fahre trotzdem einen gebrauchten Smart, der zehn Jahre alt ist und einen Mazda MX-5 von 2005.
0: Ich also, ich fahre mein
1: Auto. Ja, genau. Du, aber du siehst, was ich meine. Grundsolide. Ich habe zwei, oder wir haben zwei Autos, weil mein Partner fährt eins und ich fahre eins, aber im Grunde sind das beides Autos, die sind abbezahlt. Da ja. fällt nichts an. Weißt du, ich könnte mir auch eine fette Karre holen, aber das ist gar nicht meine Intuition. Ich, ich stehe da nicht drauf. Weißt du, ich brauche dieses Statussymbol, dicke Karre, Neuwagen und so nicht. Ja. Und ich brauche auch keine Reinigungskraft für die Schaufenster. Und ich brauche auch keinen äh, kein Schaufensterdekorateur. Weißt du, wenn ich das selber nicht kann, dann lasse ich das Schaufenster halt ganz clean. Das ist immer noch besser, als dass ich dann alle zwei Wochen irgendwie 200 Euro dafür ausgebe, die ich eigentlich in Education, in Ausbildung, in Fortbildung investieren kann. Und ich glaube, da muss einfach jeder einzelne Betrieb sich mal Gedanken drüber machen, welche Kosten brauche ich unbedingt Ja. und welche Kosten kann ich vielleicht auch mit dem Personal in der Zeit, wo nichts zu tun ist, ganz einfach selbst noch abwickeln. Weil es ist in jedem Salon so, dass mal ein Termin ausfällt, weil er einfach nicht kommt und du hast zwei Stunden Leerlauf.
0: Da könnte man auch Beispiel, Fenster putzen.
1: Richtig. Und in den zwei Stunden bist du wahrscheinlich in einer Stunde mit dem Fensterputzen fertig und in der anderen Stunde hast du das Schaufenster geschmückt. Also das sind Sachen wo man einfach dann auch mal sagen muss, okay, das kriege ich doch hin. Und wenn man jeden Abend durch den Laden mit dem Staubsauger selber läuft, sind das im Monat auch wieder 300 Euro, die man sich an der Reinigungskraft sparen kann.
0: Ja, und das ist halt alles. Tim, die, die so in so kleinen Salons wahrscheinlich am Anfang einfach so ein bisschen zum Höhenflug führen.
1: <lacht> ja, es gibt ein, ein ganz spannendes Ding, das will ich noch ganz kurz anreißen, ist von frisch von der Meisterschule gekommenen Friseuren. Hatte ich eine sehr interessante Unterhaltung vor. In einem Jahr, inzwischen ist die Dame in der Privatinsolvenz. Scheiße. So, das passiert. Ich persönlich sage noch nicht mal Scheiße. Ich sage, ich finde das super. Okay. Weißt du auch warum? Die Geschichte will ich jetzt hören. Wer es einmal gelernt hat, so, macht diesen Fehler nicht nochmal.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, stimmt. So, also. Ne? also wenn du einmal
1: Fehler gemacht hast, sei dir sicher, es passiert dir kein zweites Mal. In Amerika sagt man, wenn du einmal auf die Fresse gefallen bist, danach weißt du, wie es funktioniert. In Deutschland ist es so, bist du einmal auf die Fresse gefallen, dann kriegst du in der Regel nirgendwo mehr einen Kredit und dein Leben ist am Arsch. Ja. So, das sind eben die zwei unterschiedlichen Bausteine. Ne? In den USA gibt man dir dann erst die Chance, wenn du es einmal verkackt hast. Hier hast du es einmal verkackt und das war es dann für den Rest deines Lebens. Also da muss man vorsichtig sein. Aber trotzdem, sage ich eben bei dieser jungen Frau, die kam frisch von der Meisterschule. Die hat dann gemeint, dass sie sich schon sehr darauf freut, ihren Laden zu führen. Okay. Mit Mitarbeitern. Und sie braucht zum Anfang erstmal eine Vollzeitkraft und eine Teilzeitkraft. Ich hatte sie damals schon gefragt, wofür sie denn unbedingt jetzt schon Personal braucht am Anfang, wenn sie doch jetzt gerade erstmal durchstartet. Und da hat sie mir erklärt, dass sie ja natürlich auch noch ein Leben hat. Ja. Und sie natürlich auch Urlaub und so machen will. So. Als ich angefangen habe damals, ich glaube, ich habe sechs Jahre gar keinen Urlaub gemacht. Das habe ich dann gemacht, als ich es mir finanziell leisten konnte, zu sagen, ich mache jetzt mal zwei Monate nichts. Ne? so, Das ist so diese Relation, die man setzen muss. Wenn man ich natürlich glaub... einen Laden aufmacht und man hat direkt im Kopf, okay, nächsten Monat habe ich aber vier Wochen Urlaub, dann sollte ich den Laden danach erst aufmachen. Das stimmt. Und sie hat eben diese ganzen Sachen so gemacht, hat dann Personal eingestellt, um dann auch mal Urlaub zu machen und hat dann nach drei, vier Monaten gemerkt, dass sie nicht mehr bezahlen kann, hat dann auch nicht bezahlt, hat dann auch die Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlt, Hä? wo ich mir sage, hätte sie wenigstens noch den Arbeitnehmeranteil bezahlt, dann hätte sie zumindest das Hinterziehen von Sozialabgaben nicht als Straftat nachher noch von der Staatsanwaltschaft angehängt bekommen. Und so endete das ganze Spiel dann in der Privatinsolvenz mit einem Verfahren wegen Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen, weil sie hat ja die Beiträge der Arbeitnehmerin einbehalten, ja. aber nicht abgeführt. So, und das sind so Punkte, wo ich mir denke, fangt, wenn ihr einen Betrieb aufmacht, entweder hast du wirklich so viel Geld auf der Seite liegen, dass du sagst, ich kann mir das leisten, Personal einzustellen, ich habe keine Ahnung, einen Riesenpuffer. Hast du den aber nicht, dann fang nicht an nach dem Motto von der Hand in den Mund und das mache ich so lange, bis es nicht mehr geht, weil das ist sowas
0: wie der Tod auf Raten. Sehr schön. Dann können wir, dann können wir ich habe noch eine Frage, die zum Abschluss, also eine, eine Frage und dann hätte ich gerne noch eine Story. Und zwar die, die letzte Frage zum Thema Salon und Berufswelt ist, was sind die Herausforderungen, die auf uns als Branche zukommen, deiner Meinung nach?
1: Die Herausforderungen, die auf die Branche zukommen, ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, weil man natürlich so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen muss. Aber ich bin ja so unfassbar spirituell. Ich schaue mal gerade hier in meiner Kugel nach. Moment mal.
0: <lacht> Aber es ist Geräusch vor allem. Geile. Deine Kaffeemaschine ich ganz nehmen. tief in die Trickkiste gegriffen. Hier großes CGI. Deine Kaffeemaschine wird komplett neidisch werden. Bestimmt. Wer weiß, wer
1: weiß. Vielleicht kommt da noch eine Anfrage von Jura, für, dass ich den Ton für die neue Maschine
0: äh, synchronisiere.
1: synchronisiere. Ja? Weißt du, was ich meine? Ja, was denn? Manche Leute machen Pixar-Filme. Ich mache Jura-Kaffeemaschinen-Brüllgeräusch. Ist ja auch eine Karriere, oder?
0: Wie man sein Geld verdient, ist, glaube ich, egal.
1: Ist es. Genau so. Nein, aber tatsächlich, der Blick in die Zukunft... Mh, ich glaube, die Herausforderung im Friseurberuf wird im Augenblick, man kann das eigentlich, muss man das so eine, eine kleine Reise drum machen. Ich glaube, im Moment ist die Herausforderung die, dass man die Corona-Krise irgendwie übersteht, dass man mit aller Kraft um einen nochmaligen Lockdown drumherum kommt. Weil ich glaube, wenn das sich nochmal wiederholen würde, dass dann keine finanziellen Hilfen mehr fließen können und dann wahrscheinlich der große Knüppel in die Branche und in viele andere Branchen auch reinschlägt. Ja. Yeah. Ähm, weil ich glaube, dann droht nämlich der Friseurindustrie das, was dem dem künstlerischen und Veranstaltungsgewerbe und Diskothekengewerbe im Moment droht. Die sind ja, muss man immer wieder mal sagen, noch am härtesten getroffen, weil Diskotheken yeah. sind ja immer noch nicht geöffnet. Seit fast einem Jahr. Das darf man ja mal nicht vergessen. ne? Seit März. Und ich glaube, dass die Gefahr oder dass die Problematik darin liegt, dass man natürlich jetzt mit dieser auch steigenden Infektionszahl sich erstmal organisieren muss die nächsten Monate. Weil ich gehe natürlich auch so wie alle anderen davon aus, dass jetzt gerade in der Grippesaison die Situation sich deutlich verschärfen wird. Weil ja. man dann natürlich auch das Problem hat, dass man unter Umständen viele Absagen bekommt von Kunden, die aufgrund von Erkältung oder Grippe nicht kommen dürfen. Und dann den Termin kurzfristig absagen, weil so eine Krankheit planst du ja nicht im Voraus. Ja. Also da kann ich mir vorstellen, ist die Gefahr ganz groß, dass schon einige Prozent Kunden sagen, ich kann leider nicht kommen, ich bin krank. Das muss ja nicht Corona sein, da reicht ja eine, eine Bronchitis oder eine Erkältung. Das kannst du ja im ersten Mal nicht auseinanderhalten unter Umständen. Ich glaube, dass die weitere Problematik darin liegt, dass sehr viele Menschen immer noch in Kurzarbeit sind und deswegen bis zu 30, 40 Prozent weniger Einkommen monatlich haben. Weil natürlich fallen dir bei Kurzarbeit im Gastronomiegewerbe etc. natürlich auch Nacht- und Sonntagszuschläge weg, ja. die du natürlich nicht bekommst. Dann fällt dir natürlich das Trinkgeld weg. Das macht ja auch einen nicht gerade geringen Anteil aus in verschiedenen Gewerken. Und ich glaube, das sind so die ersten großen Hürden. Dann glaube ich, wird es ein sehr großes Problem damit geben, dass man Nachwuchs findet und das ist jetzt schon der Fall. Aber man muss natürlich auch immer wieder darüber sprechen, dass wir in Deutschland in einem Niedriglohnland unterwegs sind und der Friseurberuf nicht zu den Bestbezahlten gehört. Und da sind wir beim Thema, was viele jetzt in der Krise gemerkt haben. Da haben zwar sehr viele Friseure auch Kurzarbeitergeld bekommen, aber was man da natürlich ganz extrem vor Augen hatte, ist die Tatsache, dass wenn du Kurzarbeitergeld bekommst, dein Trinkgeld da nicht mit berücksichtigt wird. Ja. Das heißt, wenn du Kurzarbeitergeld hast und du hast einen Monat nicht gearbeitet, dann fehlten dir am Ende mitunter, wenn du gut bist, 400, 500, 600 Euro zusätzliche Einnahmen an Trinkgeld, die dir das Arbeitsamt natürlich dann nicht bezahlt. Stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass es schwer wird, den Nachwuchs zu finden, weil eben viele Leute sagen, ich würde zwar gerne als Friseur arbeiten, aber ich kann es mir nicht leisten, als Friseur zu arbeiten, weil meine monatlichen Kosten sind zu hoch für den Beruf. Das ist doch eine Schande, oder? Das ist äh, leider Gottes so. Und ich meine, ich sehe den Vergleich, wenn ich das jetzt mal mit Luxemburg vergleiche, ich meine, ich arbeite natürlich hier nicht als Friseur, aber ich kenne halt viele in Luxemburg auch, die als Friseure arbeiten. Und hier ist es halt so, im Land, es gibt zwei Mindestlöhne. Es gibt den Mindestlohn für qualifizierte Leute, also Menschen mit Ausbildung. Und es gibt den, den Mindestlohn für Menschen, die nach der Schule arbeiten, gesagt Ohne. haben, ich gehe jetzt arbeiten. So ja. Und der für die, für die qualifizierten Menschen liegt bei 2600 Brutto ungefähr mit Ausbildung. Das bedeutet, weil ja hier auch die Sozialabgaben nicht so hoch sind, dass du ungefähr 2100 Netto hast. So. Und das nach dem ersten Gesellentag. Hm. Was
0: kostet ja? der Haarschnitt in
1: Luxemburg? Das kommt ganz drauf an. Also ich sage mal so, wenn ich in Luxemburg zu einem Barber gehe und ich lasse mir den Bart machen und die Haare schneiden, dann bin ich so bei 65 Euro.
0: Okay, das ist ein fairer, normaler Preis. Das sind dann schon aber die günstigen. Okay. Na, das geht auch bis 110. So. Also ich sage mal. Da, da
1: bei den paar Fetzen, die hier noch sind, das ist ja das, wenn man das jetzt, müsste man sagen, damit man sieht im Podcast, jetzt ist der Moment, wo Herr Wendt sich durch die Haare geht, mit der Hand durch die drei Flusen, die da ich noch die sind. Noch. Aber na, da, auch sowas, ich bin nicht eitel, sonst hätte ich mir eine Haartransplantation gemacht, aber ich finde, das sieht meistens scheiße aus, deswegen mache ich es nicht und stehe einfach dazu, dass man im Alter auch abbaut. Und irgendwann ist es so, dann ist es wie in Rom. Ja. Da wirkt man am besten in der Abenddämmerung, so wie alle Ruinen. <lacht> Aber ähm, weißt sind ja nur noch so bei, bei leichter, äh, leichter Beleuchtung. Da war früher übrigens die 15-Watt-Glühbirne geil. Du ja. sahst immer geil aus. Du sahst immer geil aus, egal in welcher Pose, egal in welcher Situation deines Lebens. Jetzt im Zeitalter von LED. Ist du immer siehst ablau. immer scheiße aus. Ja. Es sei denn, du nimmst einen Filter. Nur den gibt es halt im wahren Leben nicht in jeder Lage. Ne?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Aber das ist halt wirklich so, dass hier kriegst du keinen Haarschnitt für 10 Euro oder für 15. Und das ist genau nämlich dann so eine Geschichte, wie, wie man sie in Deutschland eben nicht hat. Hier ist es so, dadurch, dass die Mitarbeiter mehr kosten, dadurch, dass die Miete mehr kostet, ist es gar nicht möglich, so eine Low-Budget-Leistung anzubieten, ja. weil es einfach sich nicht rechnet. Und das ist eben das in Deutschland das Problem, dass man... Dadurch, dass ja manche Leute mit einem Mindestlohn von knapp 10 Euro dann rausmarschieren brutto, da kannst du natürlich auch dann Preisdumping machen. Ich glaube, wenn man einen Mindestlohn hätte zum Beispiel in der Friseurbranche von, sagen wir mal, 17,50 Euro die Stunde oder 16 Euro die Stunde, dann würden auch 10-Euro-Haarschnitte nicht mehr stattfinden.
0: Geht auch nicht mehr.
1: Richtig. Aber solange da von der Regierung aus weiterhin ein solches Niedriglohnsegment vorgehalten wird, so lange bist du halt auch einfach dann an dem Punkt, dass du äh, eben ja nur das bieten kannst, was geht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass solange an der Mindestlohnsituation an sich nichts geändert wird. Ja. So lange wird sich auch nichts daran ändern, dass es schwer ist, Nachwuchs zu finden. Weil ich meine, man muss ganz ehrlich sein, heute ist es so, wenn ich nochmal jung wäre jetzt, also ich wäre ja jetzt nie alt, aber wenn ich jetzt nochmal im Alter 17, 18 wäre, dann wäre, glaube ich, mein erster Fokus darauf, womit verdiene ich Geld und womit kann ich gut leben. Ja. So, Dann wird der Trend wahrscheinlich dazu gehen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung in einem Beruf, wo ich Geld verdienen kann. Und dann vielleicht noch mal eine zweite Ausbildung als Friseur, dann habe ich einen Handwerksberuf und einen anderen, ist ja auch nicht verkehrt. Das kann ich mir vorstellen, dass viele das machen, einen Beruf zum wirklich Sicherheit und einen Beruf wie den Friseurberuf, weil es Spaß macht, so dass man später immer noch mal in den anderen Beruf zurückwechseln kann, wenn es nicht geht. Weil ich glaube tatsächlich, wenn man an Alter denkt und wenn man an Karriere und an Geld verdienen denkt, dann wirst du als Friseur nur dann Erfolg haben, wenn du aus dem einfachen Anstellungsverhältnis irgendwann den Ausbruch nach oben schaffst.
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Klingt hart und klingt auch irgendwie so böse. ne? Das soll von mir überhaupt nicht von oben herab sein, um Gottes Willen. Ich schätze die Leute, die diesen Beruf machen und mit Passion dahinter stehen. Aber man muss ehrlich sein, wenn du dein Leben lang für 15, 16, 1700 netto arbeitest, dann wirst du im Rentenalter ein Problem haben.
0: Definitiv. Das ist aber auch was, was ich nicht ganz verstehe, was ich bei, bei Neuanstellungen immer mal habe, ist, dass die Leute sagen, ja, wenn ich jetzt so ein großes so ein hohes Grundgehalt kriege, was weiß ich, zweieinhalb, zwei, drei, wie auch immer, wo, wo man das auch ansetzen will, meinetwegen auch bei drei, je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, ähm, dann habe ich es ja so schwer, meine Provision zu erreichen. Und dann muss ich das ja so und so oft mal umsetzen. Dann denke ich mir, mh, ist es nicht geiler, ein Festgehalt zu haben mit einer gewissen Grundgröße, um dann, wenn jetzt nochmal sowas wie Corona, Kurzarbeitergeld, Mutterschutzgeld oder sonstig irgendwelche staatlichen Gelder kommen, ähm, die sich ja auf dein Grundgehalt beziehen, ähm, dass man ja dann gekniffen ist, wenn man die Denke hat, wenn ich ein kleines, niedriges Grundeinkommen habe und schnell Provision kriege, dass es mir dann so, so, so viel besser geht. Ich glaube, da ist auch ganz viel äh, Unverständnis über über viele komplexe Dinge, die halt erst später im Leben dazukommen.
1: Ich habe das Gleiche einmal erlebt tatsächlich. Da ging es darum, dass ich äh, eine Friseurin brauchte. Das klingt jetzt so voll überheblich, ist es aber nicht. Ich muss da einen kleinen Schlenk zumachen. Wenn du vor der Kamera stehst, dann hast du ein Maskenbildner. Ja. So. Und deswegen musste ich eine Friseurin einstellen für die Produktion, weil ich jeden Tag gedreht habe und ich musste nicht frisiert werden. Da ist nicht genug Haar für da, aber ich musste zumindest geschminkt werden und die Kolleginnen mussten frisiert werden. So. Und dann hatten wir ausgeschrieben, dass wir eine Friseurin suchen, die die Setbetreuung macht, ne? Eigentlich ein entspannter Job, drei Leute am Tag frisieren und dafür acht Stunden bezahlt. Also jetzt nichts, wo man sagt, da gehst du an deine Grenzen und körperlich schlimm oder so, ja. sondern wirklich mit allem Komfort von Catering bis sonst was. So Und dann haben wir tatsächlich eben auch dann ganz gezielt nach der Gehaltsvorstellung gefragt. Und dann haben wir gesagt, wie ist denn Ihre Bruttogehaltsvorstellung so? Und dann hat mir eine Dame eine Bewerbung geschrieben und hat dann auch gesagt, ja, so und so. Und meine Bruttogehaltsvorstellung ist 1,2. Und da habe ich mir gedacht, ach, okay, krass. Und dann habe ich weitere Bewerbungen angeguckt. Dann haben die, alle lagen so in der Bruttobewerbung, äh, wir hatten, ich glaube, fünf Bewerbungen, die lagen brutto, so zwischen 1.200 und 1.500. Okay. Und eine lag bei 2,1. Und es stellte sich dann, nachdem ich mir den telefoniert hatte, raus, dass nur die mit den 2,1 überhaupt den Unterschied zwischen Brutto- und Netto kannte.
0: Oh, ich habe es mir fast gedacht. Die meinten wahrscheinlich so, ich hätte gern 12 am Ende des Tages auf dem Konto. Genau,
1: die wollten 1,2 netto auf der Bank oder 1,3,1,4. Und die, die die 2.100 gesagt hat, das war die Einzige, die wusste, dass das die Zahl ist, die überm Strich steht. Und so, da und ist, glaube ich, das Problem... Wenn du Brutto und Netto nicht unterscheiden kannst und, oder wenn du dann sagst, ja, was wollen sie denn haben, Netto? Netto ist das, was unten rauskommt, oder? Ja, genau. Aha, das ist, glaube ich, was, da muss man einfach... Weißt du, es ist natürlich nicht damit getan, dass du handwerklich alles kannst. Du musst auch ein gewisses Maß an Grundwissen, finde ich, schon mitbringen.
0: Ja, aber da kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, was wir ja vorhin hatten. Wenn das die Herausforderung ist, was muss dann, also das wird ja wahrscheinlich auch einer der großen äh, Punkte in, in, in diesen ganzen Saloncoachings gewesen sein, dass die Leute halt auch ein äh, gewisses Grundvermögen an Fachsprache für betriebswirtschaftliche Sachen und wahrscheinlich auch ein Grundvermögen für Fachsprache anderer Sachen gar nicht zur Verfügung hatten und damit anfangen können. Also was müssten wir denn vielleicht sogar noch vor der Berufsausbildung in die Leute reinbringen, damit sie, damit, damit sie das besser hinkriegen?
1: Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, was auch ja eine große Debatte an den Schulen gerade ist, ist beispielsweise, ja, wie als ganz klassisches Beispiel, die Schulen in der Corona-Krise jetzt versagt haben. Hm. Da wird ein digitaler Unterricht auf die Beine gestellt, ohne dass die Infrastruktur dafür überhaupt vorhanden ist. So, das ist das Erste. Dann reden wir über das Thema Modernität in Deutschland. Da reden wir zum Beispiel dann über 5 g Okay, 5G, alles schön und gut, ja, aber es gibt auch immer noch Regionen in Deutschland, da kriegst du noch das Internet über Kupferkabel, weil es noch nicht mal ausgebaut ist und da ist nicht 5G, da sind wir bei 1000 Mbit, ja. während andere schon eine Million, äh, ein Gigabit bekommen, kriegen andere gerade mal 1000 Mbit Leitung, weißt du, so. Dann hast du eine Tausenderleitung, wo du früher gesagt hast so, oh, ich habe 50.0er-Leitung. 50 ja, heute sagst du, ich habe ein Gigabit-Internetleitung und die Leute, ich sag dir ein Beispiel von einer Freundin von mir in Krefeld, die hat tatsächlich 2000er-Geschwindigkeit mit der deutschen Telekom, weil es mehr noch nicht gibt. So. Und wir reden über Krefeld, eine große Stadt, aber eben kleine Ortsteile am Außenrand sind noch nicht angeschlossen ans Glasfaser- oder Kabelnetz und da gibt es sowas nicht. Und ich glaube, da ist einfach das Problem, dass man in Deutschland ganz klar feststellen kann, dass in Sachen Innovation in den letzten 10 bis 20 Jahren fast nichts mehr passiert ist. Alle großen Innovationen, sei das Facebook, sei das Twitter, sei das Instagram, sei es Beispiel Amazon, sei es Netflix, Apple Plus, Disney Plus, diese ganzen Streaming-Sachen, das sind alles Sachen, die kommen aus dem Ausland. Tesla, all diese Innovationen, all diese neuen Klamotten kommen aus anderen Ländern zu uns, weil wir selber den Anschluss verpasst haben, weil wir uns zu einem Niedriglohnland sogar im EU-Vergleich entwickelt haben. Guck dir mal an, alle Länder, die angrenzen. Österreich zahlt mehr, die Schweiz zahlt mehr, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Niederlande. Zahlen alle mehr Gehälter im Schnitt als Deutschland. Dänemark das ist klar,
0: wahrscheinlich
1: dann, auch. Ja, ja doch, sowieso. Ja, sowieso. Die, diese Länder sowieso. Aber weißt du, und dann, dann siehst du halt die, die, die Gesundheits-, das Gesundheitssystem beispielsweise. Vergleich den Luxemburger Satz mal mit dem Deutschen. Ich weiß nicht, was zahlt es in Deutschland in der gesetzlichen Krankenversicherung für einen Beitragssatz? 17, irgendwas, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist mit dem hier, Zusatz. Ja, 14,5 14, bis 16. So, hier 2,8. So, und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum
1: funktioniert das andernorts für diesen Preis? Aber es funktioniert in Deutschland nicht. Weiß. Und das sind so, da müsste man so weit ausholen und sagen, eigentlich sind wir Europa, aber irgendwie auch wieder nicht. Ja. Eigentlich macht jeder sein eigenes Gemagel, aber irgendwie auch wieder nicht. Dann bist du bei den Corona-Regeln. Jedes Bundesland macht seine eigenen Regeln. Beim einen äh, gibt es 50-Euro-Strafe, beim anderen 1.000. Beim einen musst du Masken tragen, beim anderen nicht. Oder nur hier oder nur da. Es ist einfach so abstrus und so verwirrend teilweise, dass ich einfach glaube man muss sich selber überlegen, wo möchte ich hin? Welche ja. Reise möchte ich machen? Und ich sage den Friseuren in Deutschland, das habe ich schon immer gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn du als Friseur, und das ist jetzt völlig krass, das ist aus meinem Mund, aber wenn du als Friseur Karriere machen willst, dann mach in Deutschland eine Ausbildung Lass dich nicht verwirren. Du wirst viel Scheiße lernen, die du im Leben nie wieder brauchst, weil die Ausbildungen ja auch noch irgendwo in den 80er Jahren stehen geblieben sind. Guck, dass du das mitnimmst, was dir im Leben was bringt. Guck, dass du dich an wirklich gute, begabte Menschen hältst, die dir vielleicht ein Leitbild sind, so wie ich es als Salonretter für viele junge Friseure gewesen bin. Oder ja. vielleicht auch immer noch. Ja. bin, Die sagen, ich habe diese Sendung immer geguckt oder ich habe dich als meine Leitfigur gesehen. Du hast mich motiviert, diesen Beruf zu lernen. Und ich glaube, wenn du dir so Vorbilder oder so Idole suchst, dann hast du was, wo du nach aufeifern kannst, wo du nachgreifen kannst. Und dann ist meine Empfehlung, guck, dass du die Ausbildung in Deutschland absolvierst und dann guck doch mal, dass du ins Ausland gehst, zum Beispiel nach Luxemburg. Oder geh nach London. Eine super moderne Stadt, dann kannst du gleich deine Englischkenntnisse noch auf, äh, auf, auf fließend Sprache umstellen zum Beispiel. Oder ne, einfach geh ins Ausland, sammel Erfahrung und wenn es dir gefällt, dann bleib da und entwickel dich weiter. Wenn man jung ist, kann man das alles noch machen. Ja. Wenn man nachher 40, 50 ist, dann denkt man sich wahrscheinlich, Mensch, warum habe ich das nicht gemacht? Ich hab's gemacht. Ja. Ich habe in Deutschland gearbeitet, ich habe im Homeshopping meine Produkte in England verkauft, ich habe die Produkte in Italien verkauft, ich habe es in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg verkauft. Ich war irgendwie in super vielen Ländern live im Fernsehen in verschiedenen Sprachen. Das hat mir aber auch gezeigt, dass nicht an irgendeiner Grenze Schluss ist. Ich bin auch mit, wie alt war ich, als ich umgezogen bin, mit 29 noch nach Luxemburg gezogen, habe gesagt, so, und jetzt geht es in einem anderen Land weiter. Und es okay. hat wunderbar funktioniert. Ich würde es jederzeit wieder tun.
0: Sehr schön. Lass uns mal unser wirklich sehr, sehr schönes und ausführliches Gespräch zu Ende bringen. Jeder Gast muss mir eine Frage beantworten. Und zwar, bei dir darf das jetzt auch ein Coaching äh, gewesen sein. Dein schönster Kundenmoment?
1: Mein schönster Kundenmoment ist ein Moment gewesen im Jahr 2019. Da habe ich eine sehr nette Frau kennengelernt, die, das war tatsächlich ein Kundenmoment in der Sendung, aber es ist für mich eine Kundin gewesen, weil sie von uns Hilfe haben wollte. Und sie kam zu uns und hat erzählt, dass sie von Menschen angeguckt wurde, weil sie sich wie ein Monster gefühlt hat und sie wurde von den Leuten auch als hässliche Frau im Café quasi belästert. Echt? Und für mich war der schönste Moment in der Situation, dass diese Frau mir quasi ihr Herz ausgeschüttet hat, dass sie mir erzählt hat, was sie im Leben belastet, was sie alles Schlechtes erlebt hat, wie schlecht es ihr geht. Und dass sie dann eine komplette Veränderung und Behandlung bekommen hat, sich wahnsinnig darüber gefreut hat, in Tränen ausgebrochen ist und sie zu mir sagte, Andreas, ich bin so dankbar, du und dein Team haben es geschafft, dafür zu sorgen, dass ich das erste Mal seit 20 Jahren in den Spiegel gucke und mich gerne angucke. Wow. Und das war für mich ein Riesenkompliment. Und es ist so ein Gänsehautmoment für mich auch, weil diese Frau ist dieses Jahr vor vier Wochen gestorben. Und es hat mich sehr geehrt, dass der Ehemann mich dann trotzdem darüber informiert hat, weil mir das gezeigt hat, dass diese Aktion, mit dieser Frau zusammen so viel zu bewegen, so wichtig für die Familie geworden ist, dass man selbst über den Abschied von ihr mich noch in Kenntnis gesetzt hat. Das war für mich ein ganz großer Moment.
0: Wow. Wow. Dem ist, glaube ich, gar nichts hinzuzufügen. Vielen lieben Dank. Auch vielen lieben Dank für diesen sehr, sehr persönlichen Moment. Ich sehe es dir gerade an. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu telefonieren. Ich würde das sehr, sehr gerne nochmal wiederholen. Vielleicht irgendwann ein späteres Mal. Ich wünsche dir sehr eine gerne. ganz tolle Woche. Und äh, ja, auf hoffentlich ganz bald, vielleicht auch mal in Real Life und nicht nur online.
1: Ja, ich sag sobald Corona vorbei ist, ist alles wieder möglich.
0: <lacht> das würde mich freuen, sehr schön.
1: Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, so äh, offen über verschiedenste Sachen zu sprechen, weil es einfach, ja, das ist, ich mag das, wenn man Dinge auch an andere weitergeben kann.
0: Das ist der Grund für diesen Podcast, Geschichten genau so. zu teilen. Danke.
1: Bleibt gesund und vielen Dank.
0: Bitte. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken